0: chính phủ với người dân
1: chính phủ với người dân
2: xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn theo thống kê của bộ nội vụ đến hết năm 2021 lần đầu tiên biên chế công chức giảm 10,01% biên chế sự nghiệp giảm 11,67% theo Bộ Tài chính, qua sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2021 đã giảm chi ngân sách nhà nước được 25.000 tỷ đồng. Tinh giản biên chế đã tạo bước đột phá quan trọng giúp cho bộ máy giảm công cành và giảm gánh nặng cho ngân sách. Nhưng những kết quả đạt được vẫn còn khá khiêm tốn khi mà việc thực hiện tinh giản vừa qua ở không ít bộ ngành địa phương đơn vị vẫn còn mang tính câu học, thậm chí là hình thức. Vậy để tinh giản biên chế thực sự hiệu quả cả về lượng và chất, để bộ máy hành chính phát huy hiệu quả cao hơn, phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp phát triển của đất nước, cần những giải pháp cụ thể gì? Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay đề cập nội dung này. Thưa quý vị, thưa các bạn, cả hệ thống chính trị hiện nay đã giảm hơn 762.000 biên chế, tương đương hơn 20% so với năm 2015. Lần đầu tiên bộ máy của chúng ta đã không bị phình ra sau khi thực hiện tinh giản. Nhưng nhìn nhận một cách thẳng thắn, vẫn còn nhiều điều chưa thể hài lòng, đó là còn tình trạng chưa quyết liệt, ngại va chạm, né tránh, nên việc xây dựng đề án kế hoạch tinh giản biên chế thực hiện chậm. Một số bộ ngành địa phương chỉ tập trung tinh giản biên chế mà không chú trọng cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức theo vị trí việc làm. Thực trạng này dẫn đến bộ máy tại nhiều đơn vị, vẫn còn cồng kềnh chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.
3: Giảm cơ học, chủ yếu là tinh giản những người đến tuổi nghỉ hưu và xin về hưu trước tuổi, mà chưa tinh giản được những người cần đưa ra khỏi bộ máy. Xảy ra nhiều địa phương, ban ngành ông Vũ Hải Nam, Vũ Trường vụ tổ chức biên chế
4: Bộ Nội vụ thừa nhận. Chúng ta tinh giản biên chế trong cái bối cảnh vừa làm vừa hoàn thiện thể chế. Ngay cả cái vấn đề về vị trí việc làm, mặc dù là chúng ta đã triển khai một thời gian cũng tương đối dài, thế nhưng mà do cách tiếp cận nó chưa thực sự đúng hướng và nó khoa học thì để mà bố trí người cho vị trí việc làm cũng như là đánh ra các bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm là chúng ta cũng chưa có điều kiện thể hiện được. Thành ra là Bảo là chúng ta giảm ở đây mang tính chất là cơ học thì cũng là hoàn toàn là phù hợp với cái thực tiễn, cái, cái kết quả chúng ta đã triển khai.
3: Ở một góc độ khác, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, còn tình trạng cao bằng giữa các địa phương đơn vị trong chỉ tiêu tình giản biên chế dẫn đến một số đơn vị khối lượng công việc lớn nhưng vẫn phải cắt giảm theo tỷ lệ chung.
4: Rõ ràng cái việc chúng ta tinh giản biên chế chúng ta phân đấu đạt 10% ý, mà cái kết quả chúng ta đạt được là đáng ghi nhận nhưng mà những cái hạn chế bất cập à, ví dụ như là cái tỷ lệ như nhau này, Cào Bằng này giữa các ngành nghề đồng bào miền núi chúng ta cũng xem xét giống như nhau này do đó giờ chúng ta cũng phải nghiên cứu à, để đảm bảo tính đặc thù Một cái phần nữa ở đây ý, là chúng ta nói là chúng ta tinh giảm biên chế nhưng mà gần gắn với tổ chức bộ máy Tuy nhiên các tổ chức thì chúng ta còn trồng chéo, còn trùng lắp về chức năng nhiệm vụ.
3: Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng chính sự cao bằng cơ học này dẫn đến tinh giản biên chế tinh nhưng chưa gọn.
0: Tinh giản là biên chế chưa. Thế đó là cái câu chuyện là chúng ta cần phải bàn bởi vì là nhiều khi đấy chúng ta thu gọn đầu mối nhưng mà chưa tinh giản một cách rõ rệt biên chế và vẫn là phép cộng cơ học cho nên đôi khi đấy, có những cơ quan có những bộ những ngành có những tỉnh thành tổng biên chế vẫn không thay đổi mặc dù đầu mối giảm đi tôi cũng đã có kiến nghị là đề nghị với lại uh, ban tổ chức trung ương là bộ nội vụ và các cơ quan nội vụ của các cấp cần có một cái tổng kết toàn bộ cái quá trình thu gọn bộ máy và tinh giản biên chế để xem xem là cái hiệu quả nó đến đâu và có thực sự là giúp chúng ta thu gọn được đầu mối và tinh giảm được biên chế không?
3: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, tinh giản biên chế nhưng vẫn phải đáp ứng được số người làm việc trong nền hành chính hiện nay, trong các đơn vị sự nghiệp, nhất là lĩnh vực giáo dục và y tế là việc khó, cần
1: nhiều thời gian. Cùng lúc chúng ta phải giải quyết hai cái bài toán, vừa là thực hiện cái mục tiêu giảm biên chế, giảm cái biên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lại vừa đáp ứng được cái yêu cầu đó là nâng cao chất lượng hiệu quả, tinh gọn để mà đáp ứng được hoạt động của cái hệ thống trị nói chung. Nhất là đơn vị sự nghiệp thì chúng tôi thấy đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy còn khó khăn. Hay ngay như là cái việc mà chúng ta xây dựng cái danh mục vị trí việc làm, bản mô tả, rồi cái khung năng lực vị trí việc làm của công chức và viên chức thì vẫn còn rất chậm. Kỷ cương, kỷ luật của một số các cái địa phương đơn vị về quản lý công chức viên chức cũng còn chưa tốt.
3: Như vậy, vừa tinh giản biên chế, vừa cơ cấu lại đội ngũ, nhưng phải đảm bảo công việc thường xuyên, cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng công chức, viên chức theo vị trí việc làm với hệ thống tiêu chuẩn đồng bộ, đang là thách thức rất lớn.
2: Thưa quý vị và các bạn, để tinh giản biên chế không còn cơ học, đảm bảo cả về lượng và chất, để bộ máy hành chính phát huy hiệu quả cao hơn, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của đất nước, cần những giải pháp cụ thể như thế nào? Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính bộ nội vụ ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông Đinh Duy Hòa là, mặc dù thì các bộ
0: ban ngành địa phương đã tích cực thực hiện tinh giản biên chế, trong đó có việc sáp nhập các cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, ở một số nơi, việc tinh giản vẫn mang tính cơ học. Quan điểm của ông về ý
4: kiến này như thế nào? Nhìn vào cái kết quả là được. Thì chúng ta thấy rõ là Đây là mới thuần túy là là Triển khai tinh giản về mặt cơ học Chúng ta à, nghe cái khái niệm Gọi là tinh giản có nghĩa là gì Tinh giản biên chế có nghĩa là trong ấy vừa có câu chuyện Là giảm người Nhưng có chữ tinh Tức là nó phải làm cho so cái đội ngũ còn lại Nó phải chất lượng hơn Thế thì vừa rồi là chúng ta mới chỉ thuần túy Ở con số đó, Tức là giảm bao nhiêu người Theo cái chỉ tiêu của bộ anh chị quy định Từ thực tiễn chúng thấy rõ là À, cái câu chuyện giữa các đơn vị trong một bộ rồi giữa các đơn vị trong một sở rồi giữa các sở thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cái việc cao bằng nó thể hiện khá rõ nó chưa nhằm vào câu chuyện là giả soát đội ngũ cán bộ công chức để xem vị nào là không đáp ứng nữa chúng ta mới thuần túy cơ học ở đây là gì thứ nhất là nghỉ hưu thứ hai là thôi việc Thôi việc này không phải là do áp lực, buộc mà là tự công chức, viên chức người ta thôi việc. Thứ ba là chuyển ra ngoài, người ta cũng là tự nguyện. Và đặc biệt cái thứ tư, một số đơn vị sinh ngục công lập thì theo cái quy định chúng ta sắp xếp trở lại, có đơn vị thì là thôi hẳn, giải tán nó đi. Thì rõ ràng đã giải tán là cái, cái lượng người đây là giảm đi hoặc là chuyển đổi thế loại thế kia cho nên cái cơ học thể hiện rất rõ trong tinh giản vừa qua nó chưa nói lên nhiều về câu chuyện là giả soát đánh giá sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức từ đó xem những vị trí nào những con người nào là không đáp ứng để đưa ra khỏi bộ máy cái này nó thực là chúng ta chưa làm được đâu mới chỉ thuần túy là giảm theo cái cái chỉ tiêu được giao dạ, vâng. những tồn tại thì đã được nhận diện
0: những nguyên nhân công tác tinh giản biên chế thì vẫn còn hình thức cũng đã được chỉ ra và nói đến nhiều lần Do đó, cái việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 Tiếp tục được Bộ Chính trị đặt ra với những chỉ tiêu rất cụ thể rõ ràng Đó là toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức Và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước Ông có bình luận gì về những con số cứng đã được đưa ra?
4: Tôi nghĩ là tạm thời chấp nhận. Như vậy là chúng ta vẫn dùng cái cách thức cũ là áp đặt chỉ tiêu. Là phải giảm ngân này phần trăm. Chúng ta hình dung là đến năm 2026, mà theo cái quy định này của bố anh chị, thì cả đất nước này chỉ có độ 2 triệu 300.000 cán bộ công chức viên chức. Và tôi rất mong các nhà nghiên cứu là chúng ta hãy thử so sánh cái con số này. Với lại người làm việc trong khu vực công của một số nước Dân số Việt Nam là đến thời điểm hiện tại là cỡ độ 93 triệu đúng không ạ Đến 2026 thì chắc phải tăng lần tí nữa Mà chúng ta là 2026 Tôi có nói gọn là 2 triệu ba Đức 82-83 triệu dân Người làm việc trong khu vực nhà nước Là 5 triệu Pháp 6263 triệu dân Người làm việc trong khu vực nhà nước Là còn hơn Đức trên 5 triệu Vậy thì chúng ta thấy là Cứ cái xu thế này Cao bằng đồng đều giảm đi Thì có lẽ sau 2006 Chúng ta khi còn 2 triệu Mà đặc biệt là tôi rất lo ngại Câu chuyện đơn vị sinh học công lập Bản chất của nhà nước Chúng ta nói sao chủ nghĩa Là gì? Là đảm bảo cái dịch vụ công đặc biệt Trong lĩnh vực giáo dục y tế Người phải đủ để làm việc Và nói câu chuyện này Chúng ta thấy liên hệ tới thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh là Được Bộ nội vụ liệt vào đơn vị hành chính cấp tỉnh duy nhất là không thực hiện được cái chỉ tiêu bộ chính trị giao. Và tôi nghe cái lập luận thành phố minh là có lý của họ. Họ là từ khối lượng công việc, từ cái công việc quản lý, từ cái số lượng dân như vậy là ủa nói theo như bây giờ là có cỡ độ hơn 5000, 5700 là dư dư. Đây không phải là dư dư theo quan niệm thành phố minh, mà đây là là số người dư dư theo quan niệm của Trung ương. Còn chúng tôi thành phố là thực sự cần có người đến việc, người thì mới làm được việc. Cho nên tôi nghĩ là cái số chỉ tiêu này chúng ta tạm thời chấp nhận trong giai đoạn hiện nay chưa làm được giành bạch vị trí việc làm, chưa làm được nó khỏa, thì tạm thời coi như đấy là để một cái đích phấn đấu. Chứ còn lâu dài, tôi nghĩ câu chuyện này là không nên... Thì đấy là ý kiến của cá nhân tôi thôi. Dạ, vâng.
0: Vậy thì để chủ trương tinh giản biên chế thực sự hiệu quả, cần những cái giải pháp đột phá nào?
4: cái giải pháp đầu tiên là xác định chuẩn cái biên chế từng cơ quan hành chính ở đơn là những yêu cần phải có mà cái này muốn làm thì chúng ta phải đi giả soát chức năng nhiệm vụ từng cơ quan tại sao thành phố Hồ Chí Minh lại bảo là tôi phải cần các cái đội quản lý trật tự đô thị mỗi đội khoảng 20 người đấy cho nên họ là thành một nghìn người đấy Thế đấy là câu chuyện thứ nhất thứ hai là là tuyển dụng cũng phải chuẩn trở lại và thứ ba là chuẩn tôi dùng những cái chuẩn đánh giá cán bộ công chức trên cơ sở cơ bản được làm như vậy trên những câu chuyện như vậy chúng ta mới xác định là những người nào là xứng đáng ở lại làm việc những người nào là cần phải đưa ra khỏi vùng máy thì tôi nghĩ là câu chuyện này là lâu dài chúng ta phải triển khai. Xin
2: trân trọng cảm ơn ông Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính bộ nội vụ đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn vẫn biết rằng tinh giản biên chế trong thực tế là việc làm rất khó khăn, phức tạp, nhạy cảm vì liên quan đến con người. Vì vậy, để thực sự tạo ra những cú hích trong thời gian tới mà không phải nặng về tính cơ học thì cần phải có sự quyết liệt vào cuộc đồng bộ và thực chất của người đứng đầu của những tổ chức trong cơ quan đơn vị và trong quá trình thực hiện đòi hỏi sự công tâm trong sáng, minh bạch, vì cái chung. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Nếu bạn thuộc các đối tượng sau
2: Người có công
0: với cách mạng
1: Người thuộc hộ nghèo
0: Người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
1: Trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
0: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
1: Người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây
0: Cha đẻ, mẹ đẻ vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.
1: Người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV,
0: người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự.
1: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người.
0: Bạn không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức
1: Hướng dẫn đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
0: Bào chữa, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
1: Đại diện người tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
0: Mọi khó khăn vướng mắc bạn gặp phải về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại. Hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để được giúp đỡ pháp luật miễn phí. Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ https2.moj.gov.vn và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.
1: Hãy gọi về Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 627 39 641 để được hướng dẫn cụ thể.